0: Ini adalah cerita pendek berjudul Pantura, karya Alan. Perjalanan menuju kampung halaman kali ini sungguh berbeda. Bukan hanya melintasi wilayah, tetapi juga pertemuan antar hati. Perjalanan yang menyelami relung jiwa yang selama ini terkunci. Kerap tertutup rapat karena dosa di berbagai peristiwa. Tahun lalu, Reza begitu diriku akrab disapa. Terpaksa harus menemani ayah untuk menyebut ibu yang ada di Solo, kampung halaman. Tempatnya besar dan bertumbuh menjadi wanita kuat. Istri soleha dan anak yang berbakti di masa akhir orang tuanya. Ibu sudah sebulan lebih berada di Solo, menemani kakek yang harus menerima keadaan, menerima fonis kanker paru stadium akhir. Kakek sudah mulai kritis. Kamu di rumah bersama ayah, Jadi anak baik ya, seperti ibu, yang harus menemani kakek di masa sulit. Begitu pesan ibuku sebulan lalu saat berpamitan ketika hendak pergi. Bukan kepergian ibu yang menjadi kegelisahan. Memang, satu hari tak ada wanita, rumah tampak berbeda. Sentuhan wanita menambah nyawa dari setiap keluarga. Satu hari ditinggal, rumah kacau balau. Bagaimana sebulan, Seperti ku bilang, bukan kepergian ibu yang membuat kami merasa kehilangan. Tidak nyamanan. Tapi, berdua dengan ayah adalah momen yang membuat canggung. Perbincangan basa-basi tanpa makna, tanpa arti. Sial, aku bersama ayah pulang ke kampung halaman. Kita pulangnya naik mobil ya. Pesawat sedang off karena pandemi yang belum berakhir. kata ayah yang membuatku sangat kecewa. Selama 8 hingga 10 jam di perjalanan antara Jakarta dan Solo, aku, ayahku, dan adikku seperti mengalami perjalanan menuju neraka. Aku membayangkan 10 jam perjalanan tanpa perbincangan berarti, basa-basi sekedar membunuh sepi dan mengusir kantuk. Entah Perjalanan ini akan seperti apa. Sejak keluar dari pagar rumah, hati dan emosi sudah berkecamuk. Jika di rumah, ku bisa diam di kamar. Tetapi berbeda jika di mobil. Ku harus pergi kemana? Pilihannya, menonton Youtube atau streaming musik. Apapun pilihannya, putar volume di angka tertinggi. Hingga ocehan ayah tanpa makna tak berhasil masuk. Kalau sudah bosan, paling pura-pura pasang headset dan tidur. Kataku dalam hati, menyiapkan berbagai senjata agar tak terjebak perbincangan basa-basi. Sejam perjalanan, kami sama-sama terdiam. Tak ada perbincangan. Ayah fokus menyetir, sementara mataku memandangi jalan tol. Aku hanya melihat jalan, mobil, truk, dan berharap semoga lekas tiba di Solo. Entah apa yang dilakukan adikku. Maaf, kata ayah tiba-tiba. Sebuah kata bak gledek di siang bolong. Kata yang tak pernah terucap dari mulut seorang pensiunan nahkoda kapal. Kata yang melunturkan arogansinya selama ini. Kata singkat yang mampu menanggalkan jubah kesombongan. Kesombongan yang tercipta karena seringnya menghantam ombak dan angin hingga badai di tengah laut. Wih, 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 ada apa ini? Bisa-bisanya kata maaf keluar dari mulut ayah. Kataku penuh rasa terkejut. Kondisi semakin sulit. Ayah cuma bisa maaf. Ucapnya dengan nada lirih. Iya, kataku yang ingin segera mengakhiri perbincangan. Meski tak paham konteks maaf yang disampaikan. Dua jam perjalanan, kata maaf dari ayah kucerna. Apa maksudnya? 20 tahun aku hidup, baru kali ini mendengar kata maaf darinya. Segudang dosa dan kesalahan darinya selama ini, apakah bisa ditutup dengan maaf? Perjalanan kami terhenti di rest area di wilayah Karawang, Jawa Barat. Berniat mengisi bensin, kami kemudian memutuskan menegangkan otot sekaligus untuk sholat maghrib dan isa di res area. Aku melipir menuju minimarket, membeli rokok dan kopi. Merenungkan kata maaf dari ayah dan bagaimana menerimanya. Adikku, Rezi, mengikuti ayah menuju masjid. Brengsek, apa yang selama ini dilakukan kemudian ditutup dengan maaf. Pengecut, bertanggung jawablah seperti Nahkoda kapal. Badai di lautan diterjang, angin dan prahara di dalam rumah ia abaikan. Keluh kesahku dalam hati, sambil merenung, melihat truk dan bus yang lalu-lalang mengisi bahan bakar. Masih belum menerima permintaan maaf ayah, kata dia sambil menepuk bundaku. Aku cuma bingung bagaimana aku bersikap. Ayah kerap meninggalkan kami, sedangkan aku dengan mata kepalaku sendiri melihat ibu berjuang. Aku mendengar gaji seorang nakoda kapal besar. puluhan juta. Tapi apa nyatanya? Untuk membayar uang kuliahku saja, ibu menggadaikan seluruh perhiasannya. Sudahlah, simpan kata maaf ayah. Oh iya, di mana Rezi? Tanyaku. aku. Rezi sudah di mobil. Malam ini akan kita selesaikan. Ayah sadar akan satu hal. Tapi kita harus lanjut dulu, kata ayah dengan wajah sendu. Wajah yang selama ini Tak pernah ia perlihatkan. Dua jam perjalanan, ayah keluar tol. Kukira seluruh perjalanan ke Solo akan melewati tol. Ayah keluar ke arah kota Batang, melewati jalan Pantura. Sebelum ada tol, dahulu ayah dan ibu jika mudik melewati jalan ini, kata ayah dengan mata berbinar-binar. Peduli setan, kataku dalam hati. Seketika kami berhenti di alun-alun kota Batang, tampaknya ayah menepi mencari makan. Sampai kami di sebuah restoran nasi menggono khas Batang. Ini adalah tempat kesukaan ayah dan ibu jika di kota Batang. Makanan khas yang selalu menggugah selera. Perjalanan menyenangkan karena menikmati setiap ciri khas kota yang disinggahi. Cerita ayah. Baru kali ini, Aku tahu jika ayah dan ibu kerap berwisata kuliner jika mudik. Sedikit banyak, kisah cinta ayah dan ibu saat muda ku tahu. Hal yang jarang mereka ceritakan. Dari sekian banyak kota yang kita lewati, kenapa kita keluar di Batang? Tanyaku penasaran. Ini adalah kota di mana ayah bertemu ibumu. Mahasiswi tercantik di kota Batang. Sambil memesan makanan, kami berbincang. Rasa sungkan dan kaku sedikit mencair. Aku dan Reji seolah terhipnotis dengan cerita masa lalu ayah dan ibu. Cerita yang selama ini tak pernah ku tahu. Bukannya ibu kuliah di UI, kataku memotong pembicaraan ayah. Sebelum kuliah di UI, ibu merupakan mahasiswi di kota ini. Ia berhasil mendapatkan beasiswa, dan kemudian pindah ke UI untuk meneruskan kuliahnya. Ibu bahagia. Tapi ayah yang bingung, jawab ayah. Kenapa ayah bingung, timpal Rezi. Ayah adik kelas ibu. Kepergian ibu tentu membuat ayah kecewa. Seperti kehilangan separuh jiwa. Tetapi, di satu sisi ayah bahagia karena ia berhasil mendapatkan beasiswa dan kuliah di kampus ternama. Jawab ayah sambil menghisap rokok samsu paduan tepat usai makan. Sedikit banyak, kami mulai luwes berbicara. Keadaan semakin mencair. Quality time perjalanan mudik ini mengubah hubungan ayah dan anak. Tapi di dalam hatiku masih berkecamuk. Aku masih belum bisa menerima permintaan maaf ayah. Camkan, ucapku dalam hati. Kami melanjutkan perjalanan. Kami memutuskan akan beristirahat tidur untuk memulihkan stamina di Semarang. Ayah memilih untuk berjalan santai, mengendarai Mercy 2000-an dengan suasana bahagia. Hal itu terlihat jelas di raut wajahnya. Mungkin dia pikir permintaan maafnya sudah kuterima, atau ia bahagia mengenang masa muda bersama ibu. Segala pertanyaanku di dalam perjalanan. Setelah tidur di satu hotel mati, kami langsung bergegas menuju Solo. Sebelum itu, Ayah mengajak kami untuk mencari sarapan khas kota ini. Ia memilih soto ayam khas Semarang. Kami kembali berbincang. Di rumah makan ini, ayah melamar ibu. Saat itu ayah mengantarkan ibu pulang ke Solo. Sebelum tiba, kami makan di tempat ini dan lantas melamar ibumu. Kenang ayah. Harusnya ibu menolak lamaran itu. Karena itu pintu masuk menuju neraka dunia. Timpalku, geram. Seolah-olah ayah tak punya rasa bersalah. Menceritakan kenangan manis bersama ibu setelah berbagai peristiwa pahit. Diam, bang. Hormati ayah yang sedang bercerita. Timpa Rezi yang selama perjalanan baru kali ini berbicara. Kamu yang diam. Kamu gak pantas membela ayah. Kamu tak tahu berbagai peristiwa pahit dalam hidup kami. Kamu baru dua bulan datang di keluarga kami. Jangan sok menasihati tanpa rasa dosa, bentakku. Lancang kau bang, jawab Rezi. Kemarahanku kepada Rezi memuncak. Dia adalah adik dari istri baru ayah. Dua bulan bersama kami setelah ibunya meninggal dunia. Rezi hidup bersama kami. Ku kesal bagaimana anak itu bisa hidup bersama kami. Lampiaskan marahmu kepada ayah. Rezi tak berdosa dalam berbagai peristiwa dalam hidup kita dan ibu. Ucap ayah, menenangkan diriku sambil memegang lenganku yang sudah memegang gelas kaca. Seolah ingin memukul kepala adikku sendiri. Suasana cair yang sudah terbentuk seketika kembali tegang. Perdebatan kami di rumah makan itu membuat kami kembali berjarak. Memasuki kota Solo, rasa bahagia sekaligus was-wasku alami. Bahagia karena bisa untuk terakhir kalinya bertemu dengan nisan ibu. Bisa bertemu dengan orang yang berjuang sendiri, menafkahi anak sematawayang yang di segala kesulitan. was dan sedih bagaimana hidupku nanti tanpa ibu. Ibuku meninggal karena COVID-19. Berencana ingin merawat kakek, nyatanya ibu terpapar COVID-19 setelah tiga minggu berada di Solo. Getir, seminggu dirinya dinyatakan positif, Tuhan mencabut nyawanya. Aku belum sempat berpamitan. Perpisahan ibu ketika meminta izin untuk pulang ke Solo merawat kakek menjadi pertemuan terakhir. Nasihat pamungkas dari ibu yang akan selalu kupegang. Pandemi ini begitu kejam, sehingga kami tak bisa bertemu lagi. Jenazah ibu sudah disemayamkan dan dikubur dengan protokol COVID-19. Kami sekeluarga hanya mampu mengusap nisan dan menaburkan bunga di liang lahat. Tanpa bertatapan, tanpa kata perpisahan. Maaf, Zah, sudah menjadi ayah yang mengecewakan dan menghianati segala kepercayaan yang telah diberikan. Maafkan ayah yang pernah menghilang dan melupakan keluarga untuk wanita lain. Melupakan kewajiban menafkahi untuk wanita lain. Maaf, ayah tak akan hilang lagi. Ayah akan selalu ada. Setelah ibu dengan bahagia meninggalkan kita. Ucap ayah dengan air mata yang keluar deras hingga membasahi seluruh pipi dan bibirnya.